0: Szerintem az értékesítés az egy nagyszerű játék. Van, aki ezt véres, kőkemény küzdelemnek éli meg, van, aki meg könnyed, légies mozdulatokkal tudja ugyanezeket a dolgokat végigcsinálni. Értékesítőként akkor tud az ember egy megfelelő, ténylegesen jó, egyenragú partneri viszonyt kialakítani, hogy ha ő saját magát is megbecsüli. Van egy nagyon alapvető összefüggés, vagy szabály az értékesítésben. Legyünk inkább érdeklődőek, mint érdekesek. Mondhatnám azt is, hogy nem a fúróról, hanem a lyukról kell beszélgetnünk, kicsit átvitt értelemben.
1: Mindenkit szeretettel köszöntünk a Tudatos Cégvezetés Podcast második adásában. Podcastunk olyan témákkal foglalkozik, amelyek főleg cégvezetőknek, cégtulajdonosoknak hasznos, hogy hatékonyabbá tehessék a cégüket. A mostani témánk az értékesítés világából származik, amit azt hiszem, hogy nem kell külön magyaráznunk, hogy miért fontos a hatékonyság szempontjából, konkrétan hogyan vezessük hatékonyan az értékesítési csapatunkat. Én Havasi Ferenc vagyok, én vagyok a podcast házigazdája, beszélgetőtársam pedig Szil Zsolt. Szia Zsolt. Szervusztok. Zsolt a prominent Szeged Kft. Ügyvezetője, trénere, tanácsadója, és több mint 30 éves múltra rendelkezik már vezetői tapasztalat formájában, illetve több mint 36 éve vagy értékesítő. Úgy tudom, nagyon sok területen szerezted a tapasztalatodat. Esetleg kicsit mesélsz erről, hogy milyen területekről szávaznak ezek?
0: Igen, igen, hát köszönöm szépen. Több területen megfeleltem az értékesítésben, voltam területi képviselő, voltam biztosítós, biztosítási szakmában oktattam és képeztem is értékesítőket, és hát 27 éve a saját cégeim, berkeim belül értékesítek. Mi ezt nem adjuk ki külsős cégnek, ezt mi saját magunk csináljuk, tehát ilyenkor mondhatnám, hogy a hóhért akasztják egy kicsit, hiszen egyfajta játékos edzői szerepkörben vagyunk. Mi ugyanazokat a technikákat masztáljuk az értékesítésben, mint amiket az oktatásokon is igyekszünk átadni a partnereinknek.
1: Akarom mondom, hogy kezdjünk is bele egy általánosabb kérdésre, aztán majd fokozatosan kimondjuk, hogy látod, hogy röviden összefoglalnánk címpontokba, akkor mint múlik egy értékesítési csapat sikeressége?
0: Hát azt gondolom, hogy ez egy összetett történet. Először is kell egy piacképes termék vagy szolgáltatás, vagy több piacképes termék vagy szolgáltatás. Mitől lesz valami piacképes? Leginkább attól, hogy igény van rá, és egy korrekt árértékarányban van, ez azt jelenti, hogy megszerezhető azoknak a számára, akik azt meg akarják vásárolni. Természetesen kell egy jól felépített értékesítési és marketing stratégia, kell vezető, aki működteti az értékesítési csapatot, és kellene képzett, gyakorlott értékesítők, akik képesek arra, hogy megszólítsák a vevőt, és megfelelő kommunikációval elérjék azt, hogy érdeklődjenek a termékek szolgáltatások iránt, és meg is vásárolják ezeket.
1: Akkor kezdjük az egyik végéről, mondjuk az értékesítő oldaláról, hogy hogy látod, hogy mitől lesz jó egy értékesítő?
0: Azt gondolom, hogy ez egy több tényezős dolog, Sok minden tanulható ezen a területen is, mint minden területen, de azért bizonyos alapképességeket nem tudunk kihagyni. Mondhatnám azt is, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. Tehát kiemelkedően jól működő kommunikációs készség kell, hogy legyen kitartás kell hozzá, tudni kell kezelni a nemeket is hiszen tudjuk, hogy nem minket utasítanak el, hanem a terméket vagy a szolgáltatást, és egyáltalán nem baj, hogyha folyamatos képzést kap, az a munkatársak aki értékesítésre foglalkozik, hogy mindig legyenek újabb kihívások, és az eszközrendszere fejlődjön, hiszen akkor tud hosszú távon az értékesítésben ö, sikerélmény találni, kihívásokat találni magának, hogyha ö, új élethelyzeteket és új technikákat is át tudunk neki adni.
1: Mm. Akkor ha egy képzést nézzük, akkor a legeleje, hogy néz neki szerint? Tehát hogyan tanítsuk be?
0: A betanítás folyamata területtől változik, én úgy gondolom. Vannak egyszerűbb és vannak kevésbé egyszerű területek. Ha bolti kiszolgásról van szó, vagy bolti eladásról van szó, ott sokkal gyorsabban megy, ott van kéznél a termék, a szolgáltatás. Látható, fogható, odaadható a vevő kezébe. A termék ismeretet is talán könnyebb megszerezni. Ha nem kézzel fogható a termék, hanem mondjuk egy szellemi termékről beszélgetünk, vagy egy szolgáltatásról beszélgetünk, ott már egy kicsit ügyesebbnek kell lennie ebbe a történetbe. Én azt gondolom, hogy nem sok értelme van kiengedni az értékesítőt a piacra addig, ameddig a megfelelő képzést meg nem kapja. Egyrészt azért, mert nagyon komoly károkat tud okozni a piacon valaki, hogyha inkompetensen működik valójában rossz bizonyítványt állít ki arról a cégről, aki foglalkoztatja. Másrésztről, ha képzetlenül kerül az értékesítő olyan élethelyzetekbe, amit nem tudja, hogy hogy kell kezelni, akkor általában kudarc érik, és hogyha sok kudarc cél jön egymás után, akkor elkezdi a kedvét elveszíteni az értékesítéssel kapcsolatban. Szerintem az értékesítés az egy nagyszerű játék, Van, aki ezt véres, kőkemény küzdelemnek éli meg, van, aki meg könnyed, légies mozdulatokkal tudja ugyanezeket a dolgokat végigcsinálni. Én azt gondolom, hogy a második verzió az egy, egy jobban működő, és nyugodtan mondhatom, hogy élvezetesebb működést tesz lehetővé. Ahhoz, hogy egy értékesítő hosszú távon megmaradjon egy adott területen, ahhoz újabb és újabb kihívásokra van szükség.
1: Tehát akkor érdemes figyelni külön arra, hogy ő milyen emberi folyamatokon megy végig, mennyire marad meg a motivációja, a kihívása. Ezzel gondolom szorosan kapcsolódik az, hogy hogy tűzünk ki neki célokat. Hogyan érdemes értékesítési célokat kitűzni?
0: Két oldalról vizsgálnám ezt a dolgot. Az egyik oldal az a cég szempontrendszere. Ahhoz, hogy rentábilis legyen a tevékenység, és megéri azt az üzletkötő kollégát foglalkoztatni, vagy megéri az értékesítőt foglalkoztatni, ahhoz azért egy minimum szintet el kell tudni érni. Van egy beszerzési ár, vannak különböző működési költségeink. Ezeket le kell, hogy vonjuk a tényleges árbevételből. Ez azt jelenti, hogy egy tartalomnak kell lennie, amiben bele kell, hogy férjen az értékesítőnek a jutaléka is természetesen. Akkor ér meg foglalkoztatni egy értékesítőt, ha lényegesen többet tud termelni, mint amennyibe kerül. Ez a cég oldaláról. Az értékesítő oldaláról az igényszintből kell kiindulni. Van egy olyan kifejezés, amit úgy hívunk, hogy szükségességi szint. Mindenki annyi pénzt tud keresni, amennyit saját maga szempontjából el tud képzelni, vagy amely, amilyen igényei vannak ezen a területen. Tehát egyetlen értékesítő sem keres több pénzt, mint amit ő elhisz magáról, hogy meg tud keresni, illetve nem keres több pénzt, mint amennyi a tényleges szükségességi szintje. A szükségességi szint az egy elképzelés az ember fejében arról, hogy mi az az összeg, amiből kényelmes, kényelmesen meg tudna élni. Ez ahány ember, annyiféle szint lehet. Természetesen nem mindenkinek ugyanaz a szükségességi szintje. Összességében én azt mondanám, hogy nem szívesen dolgozok a nértékesítővel, akinek alacsony az értékes a, a szükségességi szintje, mert az alacsony szükségességi szint hozza magával, hogy nem lehet őt túlzottan, hatékonyan ösztönözni, hiszen a kevesebbel is megelégszik. Mondhatnánk azt is, hogy a legtöbb cégnél azokat az értékesítőket szeretik, akik éhesek a sikerre és több pénzt szeretnének keresni. Természetesen nem azon az áron, hogy átverik a vevőket, mert akkor hosszú távon ez a dolog nem fog működni. A jó üzletkötés ismérve, hogy a cégünknek, a vevőnek és az üzletkötőnknek is jól kell járni azzal az együttműködéssel. Ha bármelyik ezek közül nem működik, akkor előbb-utóbb működés válik a másik kettő is.
1: Aha. Itt akkor már elhangzott néhány hiba, amit el lehet követni így vezetőként az értékesítővel való bánás kapcsán. Hogy látod, hogy milyen ilyen jellemző hibák vannak még, amit akár cégvezetőként, akár az értékesítési csapat vezetőjeként el szokás követni?
0: Az első számú hiba, hogy nem kommunikálunk rendszeresen és megfelelően az értékesítőinkkel. Egyébként ez minden más területre is igaz. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni a kapcsolat, és megfelelő legyen az együttműködés, és egy megfelelő vezetői kontrollt, támogatást tudjon mögé tenni, ahhoz tudnunk kell, hogy mi a valós helyzet. Mi történt ezen a héten, kinél volt, mit beszélt meg, mi maradtak, mi a következő lépés, hány tárgyalásból, hány tényleges sikeres akciósikőt bonyolítani, tehát hány üzletkötés történt, ez milyen értékben, mik azok a kihívások, amivel küzd az illető, ha ebben nem vagyunk képbe, akkor e, tulajdonképpen elengedtük, a eplőt és teljesen önállóan működik az illető. Bizonyos embereknél ez egyébként működik, hiszen öndetermináltak, de az emberek túlnyomó többségének szüksége van arra, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról, szüksége van arra, hogy újabb célokat tűzzünk ki, újabb kívásokat találjanak, és vezetőként, pláne akkor, hogyha valakinek komolyabb szakmai tapasztalata van, akkor szakmai oldalról is tudunk segítséget nyújtani. Egy-egy olyan helyzetben, ahol ő elakad, vagy ahol nem találja a megoldást. Ez is egy fontos része a történetnek, pláne akkor, hogyha abba gondolkodunk, hogy nem csak vele foglalkozunk, hanem a többi értékesítő kollégával is, esetleg mítingek is vannak, akkor ott a tapasztalat megosztásnak is elég nagy szerepe van. Uh-huh.
1: Tehát fontos képben lennünk, hogy hol is tart, mit is tart, mi a hátere. És mi van akkor, ha olyat érzékelünk, ami nem jó tehát hogy nem nem hozza a várt ö, eredményeket az értékesítő?
0: Hát ahhoz, hogy ez kiderüljön, ahhoz ö, ö, nagyon fontos, hogy egy egyfajta mérési és érdekeltségi rendszerünk. Ha tudjuk, hogy mit várunk, és tudjuk, hogy ehhez képest mennyi jött létre, akkor tudunk ö, ténylegesen kézzelfogható dolgokról beszélgetni. Ha nem úgy működik az értékesítőnk, ahogy ő ö, ö, tervezte, vagy ahogy mi elvárjuk, tehát a kettőnek azért köszönő viszonyban kéne lenni egymással, akkor ennek a kivizsgálására azért mindenképpen a kommunikáció az első lépés. Sok oka lehet ennek, hogy egy értékesítő nem úgy működik, ahogy kellene, vagy nem ér el olyan sikereket, mint amit ő szeretne. Lehet egy nem annyira piacképes termék vagy szolgáltatás. Lehetnek árazási vagy marketing problémák. Nem megfelelően van meghatározva célcsoport, akiket mi meg akarunk célozni. Ugye a célcsoport az a piacnak egy jól segmentált, egy jól elkönythető része, amely bizonyos tekintetben hasonlóságokat vagy azonosságokat mutat. Hát nem mindegy az, hogy nyugdíjasoknak, vagy fiataloknak, vagy akár vadászoknak, vagy horgászoknak, vagy matematikusoknak akarunk bármit értékesíteni, vagy esetleg egy angol nyelvtanfolyamot akarunk eladni, nyilván teljesen más a célcsoport. A célcsoportnak van általában egy viszonylag egységesnek tekinthető nyelvezete, és ha az ő nyelvükön tudunk beszélni, akkor nem kell magyarról magyarra fordítanom, akkor viszonylag könnyen átmegy az információ, aminek hatására természetesen a találati arány az növekedni fog, tehát a 10-ből 5 vagy a 10-ből 8 is kialakulhat akár mondjuk a 10-ből 1 vagy 20-ből 1 helyett ellenkező esetben rendkívül sok időt vagy energiát el lehet pazarolni, és nagyon sok kudarc célménybe Ez az egyik oldal. A másik oldal a értékesítenek a képzettsége tapasztalata, abban az esetben, hogyha neki van megfelelő termékismerete, képzett a kifogások kezelésében, vagy akár abban, hogy hogy ö, alakítson ki egy, egy valóban barátságos, partneri, együttműködő viszonyt a másik féllel, akkor, akkor sokkal könnyebben halad előre, és valószínűleg ez az eredményekben meg fog látszani. Sőt, ha egy barátságos, oldott légkört tudunk kialakítani, és egyenlő félként tudunk beszélgetni, akkor gyakorlat azt mutatja, hogy sokkal kevesebb kifogással fogunk találkozni.
1: Erre se tudsz adni egy tanácsot, vagy pár módszert, hogy hogy lehet ezt a barátságos légkört kialakítani?
0: Hát alapvetően a odafigyelés az első számú eszközünk, tehát ha, ha figyelmet adunk, akkor figyelmet kapunk. Ha bizalmat adunk, akkor bizalmat kapunk, és hát ahhoz, hogy ezt kialakítsuk, ahhoz először is azt kell megfigyelnünk, hogy mit csinál, hogy csinálja, mivel foglalkozik, mik a fókuszai, mire hogyan reagál. Miközben beszélgetünk, vannak visszajelzések, fényesebbé vagy fénytelenebbé válik a tekintete. Nyilván, ha fényesebbé válik a tekintete, közelebb, ha jól érdeklődőbbé válik, akkor tudjuk, hogy jó irányba haladunk. Ha azt látjuk, hogy egy kicsit nő a távolság, vagy már fátyolosodik a tekintete, akkor vagy nem különösebben érdekli, vagy nem érti, hogy miről beszélgetünk, tehát ez is lehet a háttérben. Ugyanakkor értékesítőként akkor tud az ember egy megfelelő, tényleges, ténylegesen jó, egyenragú partneri viszonyt kialakítani, hogyha ő saját magát is megbecsüli. Tehát attól, hogy valaki egy nagy cégnek a vezérigazgatója, a kereskedelmi vezetője, HR bármilyen más pozícióban lévő embere, Uh, attól még ne hasra. Én ezt szoktam mondani. Egy jó értékesítőnek igenis kell, hogy legyen ömbecsülése. És uh, ha magamat nem tisztelem, akkor hogy várom el, hogy tiszteljen uh, a másik fél, vagy a másik oldal. Tehát akkor, amikor beszélgetünk valakivel, akkor mindig az ember beszélget az emberrel. A pozíciótól függetlenül. És uh, ha az értékesítő jártas és gyakorlott a saját területen, akkor biztos, hogy jobban ért ahhoz a területhez, mint az, akivel beszélget. Tehát nem feltétlenül mennék le békába, vagy nem feltétlenül akarnék egy alárendelt szerepbe kerülni egy ilyen helyzetbe. Ugyanennek az ellenkezője sem ideális, tehát hogyha fölülről beszélünk valakivel, vagy leosztjuk, kicsit cinikus hangnemben, hát attól valószínűleg nem leszünk népszerűbbek és nem csökken a kettőnk közötti távolság. A megfigyelés szerint egyébként az emberek nem szeretik a túl nagy fizikai távolságot. Sokkal jobban szeretnek kicsit közelebb kerülni egymáshoz, barátságos, kellemes hangnemben beszélni, mint ez a túl nagy távolság és túl hivatalos hangnem, ami azt gondolom, hogy valójában konzerválja ezt a távolságot, és egyre nehezebb lesz abban a helyzetben kerülni, hogy mi eladjunk neki valamit. Eladni egyébként is Alapvetően két érzelmi szinten tudunk, az érdeklődés és a lelkesedés szintjén. Tehát ha alacsonyabb érzelmi szinten van valaki, akkor előbb fel kell hoznunk egy magasabb érzelmi szintre, ahhoz, hogy egy döntéshelyzetet tudjunk kiharcolni vagy előállítani a másik oldalon. Ezt hogy tudjuk megtenni? Leginkább kérdésekkel. Ha célzottan jó kérdéseket teszünk fel, mondhatjuk azt is, hogy ha korrektül megcsináljuk az igényfelmérést, akkor rájövünk arra, hogy sok esetben egész más dolgok vannak a háttérben, mint ami első pillantásra látszik. Mondhatnám azt is, hogy nem a fúróról, hanem a lyukról kell beszélgetnünk, kicsit átvitt értelemben, tehát nem arról beszélgetünk, hogy milyen legyen a fúró, mert ezt ki tudja megmondani. Leginkább az, aki ezzel foglalkozik, vagy aki ebben szakértő. Nem biztos, hogy ő a vevő szakértő, vagy a vevő értehez a területhez. Ha viszont tudjuk, hogy milyen lyukat akar kifúrni, milyen átvérővel, milyen mélységben, milyen anyagba, milyen rendszerességgel, egyáltalán milyen körülmények között fog vele dolgozni, van-e áramforrás a környéken, vagy esetleg akkumulátoros megoldása kell koncentrálni, korpiszok, nedvesség érheti a készüléket, akkor már is tudjuk, hogy melyik lesz az a típus, amit érdemes neki ajánlani. Bármennyire is furcsa, amit most mondok, de nem termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkozunk, ez valójában a látszat. Problémára adunk, megoldást. Mindig. És ha nem kezeli valamely problémáját az a dolog, akkor nem szed neki eladni, mert hogyha eladom neki, akkor legyártom a saját reklamációmat. Ami a vevő számára is kellemetlen, a cégünk számára is hátrányokkal jár, és hát nem utolsó sorban mi sem járunk vele jól.
1: Ú, uh, ez szerintem egy nagyon tipikus téfit, hogy csak eladni minden áron, és, és nem figyelni a másik oldalra. Milyen ilyen jellemző tévhiteket látsz még az értékesítési területen?
0: Sok helyen hallom azt, hogy azt mondják, hogy egy jó értékesítőnek jó dumája kell, hogy legyen. Mondhatnám azt is, hogy a borjút is ki tudja domálni a tehénből idézőjelben. Én nekem az a tapasztalatom, hogy nem az irányítja a beszélgetést, aki sokat tud szövegelni az irányítja a beszélgetést, aki jó kérdéseket tud feltenni, és ö, ö, nyilván ebben együtt jár az is, hogyha sokat szövegelek, akkor azért a nap elfáradok, tehát ö, eléggé ki tud pukkanni valaki, hogyha egész nap ezt csinálja, Ahelyett, hogy az áramlások oda-vissza mennének, ugye alapvetően a kiáramlás és a beáramlás arányát kell megfelelően megtalálni ahhoz, hogy az ember folyamatosan fitten tudja tartani magát. Hogy tudom ezt megcsinálni? Úgyhogy kérdéseket teszek föl, amitől lereagál. Ez többek közt azért is jó, mert ha felteszek egy kérdést és ő megválaszolja, akkor ő is tudja, meg én is tudom, hogy erről neki mi a véleménye, és a következő, meg a következő, meg a következő kérdéssel, amit erre ráépítek, fel tudom építeni a, a teljes értékesítési folyamatot. Nem beszélve arról, ha valaki sokat dumál és tukmálja a termékét, akkor valószínűleg nem lesz szimpatikus a másik oldalon. Egyfajta azonnali visszahúzódás, direkt ellenállást fogunk tapasztalni, ilyenkor jönnek csőstül a kifogások, amit kezelni kellene, és előbb-utóbb elveszünk ebben, belemegyünk egy adókapokba, ami oda fog vezetni, hogy mire vége a beszélgetésnek, addigra már nagyjából utáljuk egymást, mert minden ellenvélemény megfogalmazásával csökkentjük a barátságos oldott légkört, ami hát előbb-utóbb leamortizálódik akkor, hogyha ezt a megoldást választjuk. A másik tévhit, amit az értékesítővel kapcsolatban emlegetni szoknak, szoktak, hogy ha kidobnak az ajtónak akkor mász be az ablakon. Tehát legyen rámenős. A piaci légy típusú értékesítőt, aki tényleg rámenős és nem hagyja békén a másikat, szintén nem szokták annyira szeretni. Egész egyszerűen azért, mert nem az a baj, hogy nem derítik, hogy mire van szükségem. Az a baj, hogy nem is érdekli. Egy dolog érdekli, mennyi lesz ebből az én jutalékom, és gátlástanul rám fog tukmálni, vagy rám fog erőszakolni bármilyen terméket, vagy szolgáltatást, amiből neki jutaléka van. De hosszú távon ez megbosszúja magát. Senki nem tud hosszú távon abból megélni, vagy nagyon kevés helyen tudnak abból megélni, hogy egyszer adok valakinek valamit. A legtöbb cég, a legtöbb értékesítő abból él, hogy nála folyamatosan vásárolnak, és hogyha kialakul egy ügyfélkör, ahol folyamatosan visszatérő vásárlók vannak, akkor alapvetően már csak az újabb és újabb és újabb vásárat kell megtalálni. Sokkal egyszerűbb lesz eladni a már jó viszonyt ápoló vásárlónak, vagy velünk jó viszonyt ápoló vásárlónak, mint egy tök idegennek.
1: Tehát akkor az egyik ilyen fontos kulcs, amit most érzékelek, hogy hosszú távon gondolkod, nem csak egy rövid távú e, módon, és mondtad ezt a visszatérő vásárlók vagy törzsvevőket, velük szerinted hogy érdemes bánni?
0: Kicsit más kommunikációt igényel a velük való kapcsolat e, tartás, mint a, az új vevők megszerzésénél is, hiszen az új vevők megszerzésénél ott alapvetően meg kell találni egy igényt, vagy ki kell fejleszteni egy olyan igényt, amiről lehet, hogy ő még nem is tudja, hogy neki probléma, de a kommunikációval meg tudjuk találni az ilyen irányú összefüggéseket. A meglévő vásárlóval könnyebb dolgunk van. Ott már kialakul egy olyan bizalmi kapcsolat, ami feltételezi, hogy benne fel sem merül, hogy én át akarom verni valamivel. Sokkal inkább ad a véleményemre, és sokkal direktebb kommunikációt tudunk vele folytatni. Egyébként is azt mondják, hogy ö, ö, mindig a megelégedett vevő a legjobb reklám. Sokkal kevesebbet kell marketingre költenünk akkor, hogyha ismernek minket a piacon, rendszeresen vásárolnak nálunk, és a megelégedett vevő tovább is ajánl minket, ami egy újabb lehetőség az új vevőknek a megtalálására.
1: Hm. És vajon hogy lehet úgy kialakítani a rendszerünket, hogy, hogy ezekre az értékesítők akár maguktól is rájöve, akár tanulva a tréningeken, de hogy valahogy anyagi érdekeltségük is legyen abban, hogy, hogy mindezeket alkalmazzák, hogy hosszú távon a cég is sikeres legyen.
0: Hát a rendszerről beszéltél. Ha rendszerről beszélünk, akkor egyrészt kell, hogy legyen egy értékesítési rendszerünk. Kell, hogy tudja az értékesítő, hogy mit, hogyan lehet ajánlani, mi, mivel, passzol össze. Amennyiben úgy döntünk, hogy hogy nem titkolózunk, és én egyébként ezt javaslom, mert nem baj az értékesítő látja akár a beszerzési árakat, vagy az árés tartalmat is akkor láthatja, hogy mennyire tud rugalmas lenni avval a termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha nagyobb mennyiséget vásárol valaki, akkor logikus, hogy amennyiben van erre igény, akkor egy bizonyos árengedményt adjunk a vevőnek. Ugyanez nem logikus, amikor valakiből valamiből egyet vásárol az illető. Tehát ilyenkor, amikor valaki azt mondja, hogy hát én majd nagy mennyiségbe fogok vásárolni, és egy jó vevővel leszek, hogy ez a termék beválik. Úgyhogy egy ilyen ilyen vár el, hogy nyilván árengedménybe menjünk bele, akkor én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ezt most listáron tudjuk adni, de természetesen a nagyobb tételbe fog vásárolni, akkor fogunk beszélgetni az árengedményről. Valójában egy értékesítő nem nem árengedmény értékesítéssel foglalkozik. Nem véletlenül annyi az árés, amennyi az árés. Van egy beszerzési ár, vannak egyéb költségeink, van értékesítési utalék, és azon fölül is kell, hogy maradjon a cégnek árése, azon a terméken vagy a szolgáltatáson, amikor engedményt adunk, akkor közvetlenül az árrésből adunk egy engedményt, mert a egyéb költségeink nem változnak. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy lefelezzük, vagy lenegyedeljük az árrésünket azon a terméken vagy szolgáltatáson. Ez egy olyan kifogás, amit meg kell tanulni kezelni. Erre természetesen vannak azért módszereink.
1: Akkor az értékesítő jutalékát is érdemes inkább az árréshez kötni?
0: Abszolút mértékben. Hát, hogyha a saját jutalék, vagy magából a termék, vagy a szolgáltatás árából enged, és árés alapú az elszámolás, akkor saját áréséből is fog engedni. Ez azt jelenti, hogy van tétje ennek a dolognak. Tehát neki megéri azért az árésért, vagy azért a jutalékért küzdeni, és csak és kizárólag akkor fog árengedményt adni, vagy árengedményt adni egy adott termékből, vagy szolgáltatásból, hogyha ha úgy érzi, hogy, hogy más megoldással nem tudja értékesíteni azt a, azt a dolgot. Jellemzően ez akkor kerül elő, amikor konkurencia helyzet van, és esetleg a konkurencia alánkigér és egyfajta rugalmasságot kell belevinni a dologba. Én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor azért mindig egyszerűbb egyfajta plusz szolgáltatást nyújtani, vagy egyfajta olyan jellegű hozzáadott értékkel operálni, ami az árrés nem érinti, ami nekünk valójában nem kerül óriási pénzbe, inkább csak egy kis figyelmet érdemel, de mégis egyfajta plusz a másik oldalon, miatt megéri minket választani.
1: Hú, ezek nagyon érdekes támpontok, de úgy tűnik, hogy ez inkább csak a felszín, hogyha valaki mélyebben el szeretne ebben akkor, akkor mit ajánlasz?
0: Hát leginkább azt, hogy szerezzen tapasztalatot. Mindenkinek az ismertség körében vannak olyan értékesítők, akik ezt a dolgot jól csinálják. Legyünk érdeklődők, beszélgessünk velük. Akarjuk kideríteni, hogy mi az ő sikerük titka. Van egy nagyon alapvető összefüggés, vagy szabály az értékesítésben. Legyünk inkább érdeklődőek, mint érdekesek. Ez azt jelenti, hogy... Ne akarjuk ráborítani a rengeteg információt a másikra, hanem figyeljünk oda, és nézzünk mögé annak, amit ő mond, vagy, vagy esetleg amilyen tapasztatot megoszt velünk. Azt gondolom, hogy a, mindig a kézzelfogható gyakorlati tapasztalatok azok, amik Isten igazából előre minket. Nagyon sok mindent meg lehet tanulni könyvekből, előadáson, tréningen, nyilván ezen a területen is lehet fejlődni. Nekünk is vannak erre természetesen megoldásaink. Meg lehet, találni, meg lehet tanulni kifogást kezelni, megtudhatjuk azt, hogy hogy kell kezelni az árkifogást, tehát az, hogy drága, gondolkodom, meg kell beszélnem, konkurencia kifogás, hogyan térjünk ki egy kifogás elől, egy reklamációs helyzetet, hogy tudunk eredményesen kezelni. De valójában a gyakorlati tapasztalataink azok, amik felraknak minket a, abba a pozícióba, amit már egy hatékony értékesítésnek szoktak nevezni. De valószínűleg ezeknek a kombinációja az, ami sikerre tud minket vinni.
1: Az együttműködésüknek köszönhetően nekem volt szerencsém már párszor hallgatni az értékesítés tréningedet, és ott most felsoroltál pár olyan technikát, amit ott tanítasz is. Esetleg az egyikből valami valamit megosztanál?
0: Hát igazából melyik lenne az, amire leginkább kíváncsi lenné? Mondjuk a... a
1: gondolkodom még, mondjuk, ez szokott legyen. Gondolkodom rajta. Hát én azt
0: mondom, hogy kezdő értékesítő koromban a legtöbb elbukott tárgyalásomat ez a kifogás hozta, Mondhatnám azt is, hogy legalább a 80 át a, a sikertelenül lezárt tárgyalásoknak ez a kifogás hozta. Hát mögé kell nézni egy kicsit ennek a dolognak. Ha gondolkodom, az azt jelenti, hogy van valami, amit nem akarok elmondani. Ez lehet kifogás, vagy lehet körülmény. A kifogás az egy indoklása annak, hogy miért nem vásárolok körülmény. Ez egy valóságos ok, ami miatt valaki nem vásárol, de nagyon kevés körülmény van. Jellemzően ennek a hátterében az van, hogy le akarnak minket rázni. Erre van módszer, hogy ezt hogyan lehet kezelni, egyébként viszonylag direkt és viszonylag egyszerű módszer. Egy dolog biztos, hogy ha ott nem tudjuk kiugratni a nyulat a bokorból, hanem hagyjuk, hogy elmenjen ezzel a kifogásával, akkor jó eséllyel abból az üzletből nem lesz semmi. Mert amikor felhívom a jövő héten és megkérdezem tőle, hogy gondolkodott rajta, igen milyen válaszok szok- szoktak érkezni. Köszönjük szépen, nem élünk vele, köszönjük szépen, nem aktuális. Úgy döntöttünk, hogy egyenlőre nem vágunk bele. Tehát alapvetően a halogatás mögött jellemzően az van, hogy nem találtuk meg azt a problémát, amit ott kezelni kell. Tehát ilyenkor tovább kell vele beszélgetni, kérdéseket kell feltenni, de van erre konkrét technika is, és ezt egy tréningen meg lehet tanulni.
1: Rendben. Úgy nézem, az időnk lassan lejár, van esetleg még benned bármi így záró gondolatként?
0: Van, igen. Azt mindenképpen érdemes taglalni, hogy milyen legyen egy olyan érdekeltségi rendszer, ami ténylegesen támogatja az értékesítési folyamatot. Ugye beszéltünk arról, hogy kell, hogy legyen egy értékesítési rendszerünk, de kell, hogy legyen egy motivációs rendszerünk, vagy nyugodtan mondhatjuk, hogy érdekeltségi rendszerünk, ezt leginkább akkor tudjuk jól üzemeltetni, ha meg tudjuk pontosan fogalmazni, hogy konkrétan mi az az eredmény, amit várunk az értékesítőtől. Hány tárgyas kell bonyolítani, ebből nagyjából milyen százalékot kellene eredményesen rezárni. Vannak erre bázisadataink, tudjuk, hogy egy átlagos értékesítésnek a bevételi értéke mennyi. Vannak erre gyakorlati tapasztalatok, hogy bizonyos szegmensekben mennyire tudunk hatékonyak lenni. Tehát az első lépés, hogy értékesítési vezetőként, vagy cégvezetőként támasz elvárást és ezt kért számon. Ez mindenképpen elősegíti a folyamatot. A másik, amit említettem, hogy a jó érdekeltségi rendszer az egy olyan rendszer, ahol, ha a cég jól jár, akkor jól jár ezzel az értékesítő is, és egyébként emelesleg mell- megjegyzem, hogy jól kell, hogy járni olyan vevő is, tehát mind a három félnek kéne, hogy működjön ez a történet. Ha Többletbevétele van a, a cégnek abból, amit értékesítünk, akkor logikus, hogy legyen többletbevétele ebből az értékesítőnek is, vagy ha engedünk az árból, és a cégnek ebből kevesebb árése van, akkor logikus, hogy az értékesítő is keresen ebből kevesebbet arányosan, annak fényében, amennyit az árengedmény miatt az árésből elveszítünk. Tehát mindenképp egy árés alapú elszámolást javaslok. Most, hogy egy alapfizetés plusz jutalék, vagy tiszta jutalék, vagy... Alapfizetés, bónusz, évvégi prémium, tehát az, az, hogy milyen jellegű maga a rendszer, azt nyilván ki kell találni, és valószínűleg nem minden cégnek ugyanaz válik be, de azért vannak erre tapasztalataink természetesen. Egy nagyon nagyon fontos dolog van, amit szem előtt kell tartani, ahhoz, hogy az értékesítőt motiválja az a jutalék, ahhoz, logikusnak, egyszerűnek és könnyen kiszámolhatónak kell lennie annak az összegnek, amiről beszélgetünk. Ha ő ki tudja számolni a saját jutalékát, akkor őt ez motiválja. Ha ez valami virtuálisnak tűnő, vagy ilyen, ilyen számára nem igazán követhető módon áll elő, akkor viszont pofa pénznek fogja érezni ezt a dolgot. Vagy lehet, hogy úgy érzi, hogy Isten igazából a vezető múlik, hogy ebből ő most mennyire részesedik, ami természetesen múlhat azon is, hogy szimpatikus vagy nem, nem szimpatikus az illető, ami viszont egyértelműen biztos, hogy a rendszernek kell működnie. Tehát az egyik értékesítőnek a jutaléka ennyi, akkor másiknak is ugyanannyinak kell lenni. Akkor is, ha én adom el, akkor is ugyanannyinak kell lenni. Tehát alapvetően független attól, hogy ki azt a terméket, vagy a szolgáltatást, az tehát attól függetlenül, hogy kiértékesítette a terméket vagy szolgáltatást, ö, ö, ugyanannak a százaléknak kell lenni az értékesítési jutaléknak, mert ebből akkor nem lesz bérfeszültség.
1: Hú, ez jó összefoglalás volt, meg több olyan témát is felvetettél, amiből szerintem érdemes egy külön podcastot csinálnunk, tehát akár a kérdése, akár a kontroll, mindaz, amit, amit most így elővonalasztál. Úgyhogy mit szólsz akkor, ha most a mai alkalmat lezárjuk, és a következőben folytatjuk mondjuk a motivációval. Oké, okay, legyen így. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, a tetszett a tartalma, akkor iratkozzatok föl, és ajánljátok az ismerőséteknek.
0: Sziasztok! Sziasztok!